رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز پنجشنبه نهم شهریور ماه هست و سیکم ماه آگست ماه آگست هم با همه گرما و بلاهایی که همراه خودش داشت بالاخره امروز به پایان خودش رسید و از فردا تقویما در حقیقت پاییز آغاز می شود از نه تقویم کشاورزی بلکه همین تقویم معمولی سماهای پاییز رو در حقیقت سپتامبر و اکتبر و نوامبر رو ماه پاییز ماه پاییز میدونن بعد دسامبر و ژانویه و فوریه زمستان است و مارس دوباره بهار آغاز میشه ولی خیلی ماه عجیب و غریبی بود یه طوفان الان در منطقه فلوریدا و جورجیا داره بیداد میکنه و البته امروز است دیگه وارد آب دریا میشه و ولی باران و دنباله هاش همچنان ادامه داره خسارت فراوانی توی اون منطقه خلیج مکزیک زده یعنی در عرب فلوریدا و تمپا و اون نقاط ولی یه داستانی که این ماه آگست با خودش داشت این طوفان دریایی بودش که خیلی با سرصدا وارد کالیفرنیا شد بعد از گفتن 84 سال این طوفان امروز رو هم که یعنی دیروز در فلوریدا وارد شد از طریق غرب فلوریدا و خلیج مکزیک این شدت یک بعد 100 سال چنین طوفانی اتفاق افتاده و ها ماه آگست امسال ماه عجیب بود دیشب هم که یا امشب و دیشب در حقیقت در بعضی از نقاط جهان امشب در بعضی از نقاط دیشب عبر ماه هست یعنی ماه بزرگ رو خواهیم داشت در آسمان و این نمیدونم هر چند سالی یک بار اتفاق میفته دفعه پیشین 2009 بوده و سری آینده سال سی و چند اتفاق خواهد افتاد اما اون قبلی 2009 رو من به یاد دارم و دیشب در اینجا خبری نبود حالا شاید امشب عبر ماه رو ببین اما خوشحالم خورسندم که برزت برسونم بالاخره دستمون به آقای دکتر عبدالستار دوشکی رسید و ازش خواهش کردیم و این نازنین هم پذیرفت که در خدمتش باشیم بسیار بسیار ازش ممنونم سپاسگزار مهرش هستم و علا خصوص فرجهی که در اختیار ما قرار میده با تمام زیغ وقت و این در حقیقت درخواست دیر ما از ایشون و پذیرشش بسیار ازش ممنونه ایزوی در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما منم خدمت شما و بینندگان خوب شما عرض سلام دارم 
و خدمت شما البته باید دو بار عرض سلام بکنم چون معمولا من وقتی تلویزیون ها میرم خدمت شما و همکارانتون چون چند نفر هستم شما در این تلویزیون ماشالله کار چند نفر رو به تنهایی انجام میدید و این نه تنها دوبل سلام باید بگیم بلکه دوبل تشکر رو هم باید ممنون از لطف شما اتفاقا یه نکته آقای دوشوکی قبل از برنامه من گفت آقا زود شروع کن برای اینکه تو اینقدر مطرح میکنی بعد دوستان خیال میکنن که آ این دوباره این دکتر دوشوکیه که دیر اومده گفتم نه آقای دکتر اینا میدونم بالاخره من یه وان من اپریشنه و من بعد کار چند نفر رو یه جا انجام بدن در نچه از این جا به اونجا اینا همش هر کدومم یه چند دقیقه طول بکشه مجموعهش میشه چندین دقیقه ولی به حال خوشحالم خوشحالم که در خدمت شما نازنین هستیم و بشنویم گرفتاری ها و درد و دل ها رو و اینکه یک مطلبی رو شما نوشتید که در حقیقت هفته گذشته امام جمعه ولایت مدار غیر بومی زابل در گفتگو با خبرگزاری اعلام کرد نباید به بلوچا شناسنامه داد سوال اینجاست چرا شناسنامه برای افغان و عراقی و پاکستانی و سوری آری اما برای, برای بلوچ ایرانی نه خب شما دلیل خودت برای خودت داری قانه کننده که چرا اینا چنین رفتار وحشیانه ای رو انجام میدن من قبل از اینکه دلیل خودمون بگم من نمیدونم اگر امکان داره به صورت تکنیکی شما اون ویدیو رو پخش کنید ویدیو یک دقیقه و نیمه هست بله من ب... چون من وقتی توضیح بینندگان بسیار محترم تلویزیون میهن وقتی اون ویدیو رو دیدند و دیدند که البته خب از این ویدیوها که خبر اخبار جمهوری اسلامی هست زیاده یعنی به خیلی از افغانها افغانهای فاطمیون به پاکستانیا زینبیون به عراقیا هشت و شعبی به لبنانیهای مثل حزب و به حوثیها یمنی و حتی به سوریهیا خب شناسنامه و پاسپورت ایرانی دادند و همه ما اینو میدونیم اما به بلوچ ها که نستن در نست در بلوچستان به دنیا آمدن این نه تنها به اونها شناسنامه نمیدن بلکه از تمامی حقوقا محروم میشن و ما یک آدم واقعا ابله و ضد بلوچ مثل این حجت الاسلام عزیزی امام جمعه زابل رو سراغ داریم که میگه که به بلوچ ها نباید شناسنامه داد و اینکه استان رو باید تقسیم کنیم حالا این ویدیو رو ببینیم با هم ببینیم بعد برمیگردم منم برزت خواهم ببین من میگم الان قریب چند میلیون مهاجر مسلمان افغانستانی مؤمن متدین پیروان اهل بیت علیهم سلام الله تو این کشور ما دارن زندگی میکنن چه مانعی داره با یک قانون این کاریست که همه دنیا انجام بر اساس اطلاعات و آمار اداره کل امور اطباء و مهاجران خارجی استانداری قوم سال 1401 
مجموعاً برای 445 نفر شناسنامه صادر شده که از این تعداد 300 نفر از اطفای کشور عراق و 145 نفر از مردم کشور افغانستان بوده. 724 پرونده نیز یا در مرحله استعلام و یا در مرحله بررسی است. 215 جلد شناسنامه در همدان برای فرزندان اطباء خارجی صادر شد. بیشتر اطباء خارجی ساکن همدان از کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان هستند. بهشون شناسنامه بده که بتونن مشکلاتی براشون پیش نیاد. این نمونه شه. تو روستا ازاران مریض داریم به خاطر بیشناسنامه این نداره. ایرانی قرار بده و چون شناسنامه بده که بتونن مشکلاتی اینکنینی براشون پیش نیاد این نمونه شه تو روستا ازاران مریض داریم به خاطر بیشناسنامه الان تو روستا سه نسل پشترم شناسنامه نداره یعنی پدر بزرگش نداشته متاسفانه پدرشم شناسنامه نداره الان نواش هست که منتظره که بره مدرسه اینم شناسنامه نداره درخور ایرانیال هستن ایرانیال هستن هستن مالمی روستا هستن شما هیچ سوادی نداری مدرسه درخور نرفتی خانم بداشتم سب نشدی؟ بله خب دیدیم اینجا بله دیدیم آخونده میگه باید به افغان به میلیون ها افغان میگه باید شناسنامه بدیم چون اینا ولایت مدار هستن شیعه هستن شیعه هستن شریع هستن یعنی اسم مملکت شده مملکت ایرانی دیگه نیست اسم بحث ایرانیت نیست بلکه بحث شیعه اصنا اشری هست حالا مخوای عراقی باشی سوریهی باشی لبنانی یمنی پاکستانی افغانستانی از هر کجای دنیا ببین مملکت ما رو اینا واقعا اشغال کردن یک مشت مافیای آخوندی واقعا و این درد بزرگی است که بقیده من بزرگترین قربانیانش مردم بلوچ هستند و همیشه در اونجا سرکوب میشن و منم بارها گفتم که این درد رو رای حلی هست ولی رای حل ما یه رای حل جمعیه که امیدواریم بتونیم امروز صحبت کنیم و اون رای حل جمعی فقط مختص بلوچستان نیست بلکه تمامی ملت ایران میتونن دست به دست هم بدن و این تفرقه ها و کسل ها و خیره رو کنار بذارن به خصوص نقشه جمهوری اسلامی رو به عنوان یک ملت متحد بر علیه این رژیم اشغالگر به پا خیزن. حالا من نمیدونم نظر خود جنابالی هم در مورد این واقعا داستان پر آب چشمی که جاری بوده در بلوچستان در طی چند دهه اخیر. ارزم به حضوریست که میدونی بذار من از یه جای دیگه به این داستان نگاه وارد بشم یا به قول فرنگی یا ورود کنیم. اینا تو درسی که میخونن به عکس ما که اصلا اهمیت نمیدیم یکی از درسای مهمشون همین تاریخشونه و روایت های تاریخشونه خب میدونی که تو تاریخ ما اون منطقه همیشه نگهبان ما بوده اصلا فردوسی همه شاهنامش بخش اعظمش مربوط است به قصه رستم که یلی بود در سیستان و بعد میایم جلو به تاریخ از تاریخ اسطوره میایم بیرون به تاریخ بعد اسلام که میرسیم میبینیم که در مثلا منطقه مازندران و گیلان و اینها 
اقوامی که بر ایران حکومت میکنن چگونه بر علیه خلیفه اسلامی بودن بعد یعقوب لیس رو داریم که اصلا محکم میزنه تو دهن اینا و آخونزدائی میکنه زبان پارسی رو زبان رسمی اعلام میکنه احیا میکنه فرهنگ رو خب اینا اینا رو بلدن ما بلد نیستیم ما تاریخمونو بلد نیستیم ما جغرافیامونو بلد نیستیم اینا بلدن اینا میدونن که اون مردمان اون منطقه در تاریخ ایران چه نقشی داشتن و بر علیه این آخوندها چه دلاوری ها که نکردن و چه کوشش ها که نکردن بنابراین شما وقتی که نگاه میکنی میبینی که اینا اون منطقه رو هدف قرار میدن گرچه که از دورهی که در حقیقت کمپانی هند شرقی درست میشه و وزارت هند شرقی در انگلستانی وزیر پیدا میکنه توی کابینه ماجرای سیستان و بلوچستان علت خصوص همیشه یکی از موضوعات بوده که اینا میخواستن بر اونها مسلط بشن اما این بخش زیاد زیر بار نرفته و اونطوری که هندی ها رفتن میبینی که بلوچا این کار رو انجام ندادن بلوچا قوم ایرانی و دلیر هستند. اینا اینو میدونن شما الان نگاه کنید ببینید که از ماجرای محسا که شروع شده زن زندگی آزادی خب اول اومدم گفتن که این شعار مال کردا و کردا و کردا و کردا اصلا این کرد بوده و انقلاب مال کردستانه ولی میبینی که کردستان در مهاق توقیفه ولی بلوشستان شلوغه یعنی آرام نشسته هر هفته هر هفته هر هفته و تظاهرات اعتراض امام جمعه سخنرانی میکنه و بذار یه ویدیوی دیگه هم هست اینم ببینیم بعد برمیگردیم از شما دوباره میپرسیم ببینیم اینو با اگر من فریاد خواهر مظلومم شدم اگر من صدای عزیزان زاهدانیم که بیگناه در صحن مسلای زاهدان کشته شدند امروز به خاطر اون پدر پیر من رو گروگان گرفتید ای جلادان رژیم ای صفاکان خامنه ای ایشون پدر بنده هست مولانا فتحی محمد نقشبندی امام جمعه و رهبر مردمی شهرستان راسک کسی که سه بار تعم زندان و شکنجه رو چشیده اما هیچ گاه در برابر ظلم سکوت نکرد این بار اطلاعات سپاه مولانا رو با بی احترامی و بدون کوچکترین جرمی گروگان گرفته و تحت شکنجه قرار داده تا با این روش بر من فشار بیارد چرا فشار بر من؟ چون در برابر خونریزی حکومت در جمعه های خونین سکوت نکردم چون به دیدار دختر پونزده ساله بلوچی رفتم که مورد تجاوز سرهنگ کوچکزایی فرمانده انتظامی چابهار قرار گرفته بود و پس از اطمینان از صحت ماجرا در برابر این جنایت سکوت نکردم حالا که دست این حکومت گروگانگیر به من نمیرسد بزدلانه پدر من را گروگان گرفته 
آیا در کره خاکی حکومتی ظالمتر و در عین حال حقیرتر از ولایت فقیه سراغ دارید؟ بعد میبینی که این امام جمعه راست در کنار امام جمعه زاهدان هست و خود او هم مرد دلیل و است. من نگاهم به این قضیه اینه و دیدیم که یه موقعی گفتش که این رو آزارش ندین ولی بیابروش کنید خیلی تلاش کردن که امام جمعی زایدان رو بیابرو کنن ولی زورشون نرسید نتونستن مردم رو قانع کنن من نگاهم اینه که این مردم الان شما ببینید که یه نقشهی که الان اینا کشیدن و دارن بر این تبل میکوبن که بله این در سیستان و بلوسیستان قیام است و این قیام میتواند ایران رو نجات بدهد و اینها و بر این دروغ دارن میکوبن میخوام بپرسم از شما که خود شما به این قضیه چجوری نگاه میکنی آیا واقعا سیستان و بلوچستان میتونه به تنهایی از شر این حکومت خلاص بشه و مردم ایران رو رها کنه واقعیت اینه که اگرچه این قیام در بلوچستان البته من میگم بلوچستان چون در بخش سیستان که متاسفانه ما جنبش رو نمیبینیم نه بلوچستان الهام بخش بقیه نقاط ایران است ولی واقعیت من این رو الان بیش از 20 سال هم گفتم اون چه که جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه زاهدان و سنندج یا اهواز نیستن واقعا تهران هست و شهرهای بزرگ کشور مناطق مرکزی در نتیجه ما نباید اجازه بدیم که جمهوری اسلامی بر اون اساس گسلهای قومی یا مذهبی یا زبانی و غیره ما رو جدا کنه و این تفرقه رو بندازه چون جمهوری اسلامی میدونه که رمز ماندگاری جمهوری اسلامی در وحدت بین خودشون هست و ایجاد تفرقه در بین ملت و مخالفینش از این نظر واقعیت هم اینه که همونگونه که جناب علی فرمودید خب بلوچستان که به تنهایی که نمیتونه هرگز جمهوری اسلامی رو خودش سرنگون کنه جمهوری اسلامی رو مردم تهران، اصفهان، شیراز، مشهد میتونن سرنگون کنن از این نظر این وقیده من نکته بسیار مهمی هست که و این رو ما دیدیم در شعارها دیدیم حالا یه گروه های یه فرقه هایی که میان یه شعارهایی رو میدن اون مسئله نیست ولی ما دو فاکتور رو باید در نظر بگیریم اول اینکه رهبر این حرکت هایی که در سیستان بارستان صورت میگیره یعنی خود مولانا عبدالحمید چی میگه چه بخوایم چه دوست داشته باشیم نداشته باشیم حال مردمی که اونجا هستن واقعا ایشون رو رهبر این حرکت در سیستان بارستان میدونن کما اینکه نه تنها سیستان و بلوچستان و اهل سنت ایران بلکه بسیاری از مردم ایران اون رو قبول دارد ایشون بارها تاکید کرده و اصلا علنا هم گفته گفته ما قوم نداریم مذهب نداریم هممون یک ملت هستیم ایرانی هستیم چون ایشون میدونه که جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرده تا این تفرقه ها رو به وجود بیاره یه بار مثلا به عنوان مثال یک پرچمی رو از جدای خواهان در همون نماز جمعه نشون دادن و این جمهوری اسلامی این پرچم رو مثل همون پیران عثمان کرد گفت اینا تجزیه طلب هستن یه گروه تجزیه طلب اومد این پرچم گفت بله ما هستیم ما همه کاره هستیم 
یه فرقه دیگه میده یک میلیون تومان از میخوام هزار دلار یعنی چهل دو میلیون تومان خرج میکنه یه شعاری رو میده بعد میگه که مردم ولستان این شعار رو میدن از این کارا در خب با توجه به اینکه بخصوص روزهای جمعه توجه تمامی لنزهای دوربینهای مختلف تلویزیونی و خود ملت ایران به سوی بلوچستان هست اینا میخوان اونجا خودشون رو یه نوعی اظهار وجود بکنن و در این اظهار وجود براشون مهم نیست که این از راه شیطنت باشه از راه خودپرستی باشه یا واقعا از راه تفرقه باشه از این نظر ما میبینیم که مردم شعار میدن از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران از زاهدان تا کردستان یعنی مردمی که دارن شعار میدن این حس همبستگی رو دارن فریاد میزنن ولی خب همیشه گروه های وابسته به جمهوری اسلامی گروه های متعصب هستن که اونها میخوان اون به اصلاح تصویر تفرقه و پراکندگی رو بدند و بلوچستان رو از بقیه نقاط ایران جدا کنند یا مثلا بلوچستان و کردستان رو از بقیه نقاط جدا کنند این تصویر این این بقیه من شگردای نخنمای جمهوری اسلامی است که از بعضی از این افراد و واقعا عوامل محلول حال واقعا استفاده میکنه ولی همونی که جنابالی گفتید ملت ایران یک پارچه هستن و این یک پارچگی رمز پیروزی ما خواهد بود همینه همین است که میگی ولی اون بخشی که گفتم در مورد تاریخ ایران و اینکه این مردم چگونه در مقابل این آخوندا ایستادن فکر نمیکنی که تاثیر داره در برخورد اینا به این مردم دقیقا شما ببینید من دو نکته رو فقط برای بینندگان بگم یکی اینه که اگر اونا شاهنامه رو بخونن در شاهنامه در مورد بلوچ ها خیلی زیاد اومده در مورد اون زمان که شاه ایران شاه شاهان بود و بقیه نقاط هم نقاط کشور از گیلان و مکران و غیره شاههای خودشون رو داشتن که به اصطلاح شاه شاهان ایران به همین دلیل میگن شاهنشاه یعنی شاهی که شاه بقیه شاهان هست در سرزمین ایران یک نکته که در مورد بلوچا خیلی من فکر کنم بیشتر از هر قومی شاید در مورد بلوچا در شاهنامه اومده مسئله دوم هم اینه که بسیاری از هموطنان واقعا نمیدونن قدیما وقتی بلوچا میرفتن با اون لباس بلوچی اینا میگفتن این لباس چیه پاکستانی کجایی در صورتی که اصلا تاریخ خودشون نمیدونستن لباس فردوسی همون لباس بلوچی که در شمال خراسان هم همین لباس رو میپوشن در نتیجه بله متاسفانه ما تاریخ خودمون رو فراموش کردیم خب اینا یک تاریخ دیگری الان که داریم از تاریخ صحبت میکنیم همین امروز که داریم از تاریخ صحبت میکنیم من امروز خوندم که حدود دو میلیون و نیم جمعیت رفتن اربعین خیلیشون پای پیاده رفتن و سه, سه میلیون هم جا موندن این منظوری میبینید اینا چیکار کردن با تاریخ ما که متاسفانه بخشی از جامعه حالا من نمیدونم چند ده درصد هستن چند درصد هستن که طرفدار جمهوری اسلامی هستن اینها واقعا تاریخ تازی ها رو قبول کردن و به همین دلیل پای پیاده میرن تا 
تا کربلا و نمیدونم امام حسین و اربعین و اینا اینی حیرت آوره حیرت آوره که اربعین آشورا واقعا اون اتفاقی بود که در ایران رخ داد که در همین سال گذشته که بیش از 550 نفر رو کشتن در زاهدان رخ داد که بیش از 100 نفر رو کشتن ولی خب متاسفانه جمهوری اسلامی این تبلیغات وسیع رو میکنه من فقط این نکته آخری رو هم بگم قبل از این که من بیام تو برنامه من معمولا خودم تو کلاب هاوس نیستم ولی وقتی میرم یوتیوب در یوتیوب میزنم کلاب هاوس زنده میاد این اتاقایی که زنده هستم میاد امروز دیدم که بعضی از این اصلاح طلبا از نوربخش گرفته رئیس قبلی بانک مرکزی تفرشی غیره و همه اینا از اون آقای نسیدی گرفته همه اینا توی اتاقی بودند که واقعا در مورد امام موسی صدشون نماینده امام موسی صد مثل که امروز یک مصاحبی داشته گفته ایشون زنده است در لیبی هست که حالا من نمیدونم بعد از 45 سال چطور زنده است در لیبی که سالهاست انقلاب شده پس چرا پیداش نکردن برحال اینها ناراحت بودن که چرا نسل جوان امام موسی صد رو درک نمیکنه خب امام موسی صد به من چه مربوط ایشون, ایشون واقعا ایشون میخواست لبنان رو آزاد کنه بعد رفت لیبی فکر میکرد لیبی ممر غذافی هم میذاره که ایشون بیاد اونجا قیام بکنه حالا من نمیدونم چیکارش کردن منظورم اینه که اصلاح طلبا هنوزم که هنوزه بر همون تبل واقعا بلاحت میکوبند بر همون تبلی میکوبند که خودشونو بخشی از شیعه میدونن شیعه لبنانی شیعه عراقی و ایرانی نمیدونن و امروز من این رو در این اتاق دیدم واقعا از نظر همین جوری که زندگی امام موسا رو دنبال بکنی امام موسا الان باید بالای 100 سالش باشه چون که اون موقعی که گرفتنش بالای 60 سال عم داشت و از اون تاریخ تا الان چل و چند سال میگذره بنابراین این آدم بالای 100 سالش باید باشه یعنی امکان اینکه این آدم زنده بوده باشه خیلی خیلی ضعیفه صفره اما موسا که در حقیقت با خمینی هم مخالف بود با انقلاب اسلامی هم مخالف بود در سفری که داشت میرفت به ایتالیا هاپیماش در ترابلوس فرود اومد اونجا مامورای قذافی به فرمان خمینی در حقیقت اون رو دستگیر کردن بعد سر به نیستش کردن برای اینکه اگر آدمی مثل اون زنده بود مثل طالاقانی که همون موقع کشتنش مثل متحری مثل خیلی های دیگه خوینی تا به تحمل هیچ کدوم از اینا رو نداشت خوینی یه آدم بقایت فاسد جنایتکار بود هر جوری بهش نگاه میکنیم هیچ رگه ای از انسانیت در این آدم نمیبینی یه آدم دروغگو بود یه آدم کذاب بود یه آدم هوچی بود و فقط رسیدن به هدفش رو دنبال میکرد و, و امروز این حکومت در حقیقت بازمانده خمینی ایران رو به نقطه رسونده که امروز وزیر خارجه طالبان میگه که ما اونقدی که شما 
اعدام میکنید ما زندانی نداریم تو مملکتمون یعنی شما میبینید که اصلا کار به کجا کشیده شما به همین طالبان که نگاه میکنی میبینی که نرخ دلار رو ثابت نگردشه تورم تو افغانستان وجود نداره ولی اینا همینجوری دارن دروغ میگن دروغ امروز یه ویدیو درست کردن که نمیدونم ما نمیدونم رفتیم موساد و زدیم زمین موساد نمیدونم داشته نمیدونم اینجوری میکرده پیروز شدن قطعات اووردن اصلا حرفایی که میزنن همه ضد و نقیزه یعنی چی موساد زدیم زمین نابودش کردیم چیکار داشتین شما به موساد شما زندگی روزانه خودتون رو نمیتونید اداره کنید یه آخوندی به اومده گفته آقا مگه نمیگی لا اکراه فدین مگه نمیگی در دین ما اصراری وجود نداره باید بگیم و ردشیم وقتی اصل دین اینطوریه چطوری شما رفتید به هجابش گیر دادید و میگی اون اجباریه یعنی پاسخ ساده ترین سوالاتی که آدمایی مثل خودشون مطرح میکنن اینا ندارن همین گروهی که شما علیزشون نام بردید نسیری و پسیری و اینا اینا شیفته این حکومت بودن ببین این نظام چقدر فاسده که آشپز به صدا در اومده که آشوره نیازی نیست ما راجبش حرف بزنیم یه نظام کاملا در هم پاشیده ریخته فاسده مطمئن مشکل ما یه جایی دیگه است مشکل ما من همیشه گفتم و به این گفته خود دلشادم که آقا ما یک رسانه ای که نقش رسانه و آگاهی رسانی رو ایجاد کنه نداریم متاسفانه شما امروز همه داستان سر اینه که این خانم سیمای ثابت از اونجا رفته یا نرفته اصلا شما نگاه کن که این آیا در این شرایط میتونه موضوع ما باشه چرا اینطوریه تجربه این همه سال شما شما به عنوان یه آدمی که سالهاست داری کار میکنی خب بالاخره صاحب تجربه تجربه شما چی به ما میگه مگه بخوام از تجربه هم تعریف کنم برمیگردم به واقعا اوایل سال 58 که وقتی میخواستن رفراندوم رو برگزار کنند ما نذاشتیم تو چاوار در اکثر شهرهای بلوستان رفراندوم برگزار نشد تظاهرات کردیم سخنرانی کردیم سال 58 چون برای من دانشجوی شهرستانی از اول مشخص بود که خمینی نه که مشخص بود من شعور خمینی خودش اومد گفت خدعه کردم گفت خدعه کردم یعنی فریب و نیرنگ کردم گفت ما تقیه کردم یعنی در مذهب شیه تقیه وجود داره خب اینا را آقای علی شریعت، شریعتی و امثال هم حتی بقیه نویسندگان اون زمان از جلال آل احمد بگیر و غیره به ما نگفته بودن برای من تجربه من نشون داد از همون اول همین عرفایی که شما زهی در مورد خمینی این اتهامات نیست که به خمینی خود خمینی گفته بود که یک آدم خود اگریه که واقعا هزاران نفر رو کشت مثلا در هم از همون اوایل انقلاب شروع شد تا زمانی که در سال 67 هزاران نفر اون کسایی بودند که طرفدارش بودند کشت از نظر من 
هر کسی که با در اون زمان یعنی در دهه شست از سال شست تا مثلا شست تا هر شست آنه بگیم تا هفته در اون دهه با جمهوری اسلامی بوده اون دهه دهه دهشتناکیه بوده و بعدا الان داره میاد بیرون الان میاد و به اسلام میگه من دیگه نیستم در صورتی که اون موقع کاملا مشخص بود که این رژیم یک رژیم جنایتکاریه یک رژیمی است که دستهاش به خون انسانهای بیگناه آلوده هستند و همه کسانی که با این رژیم همراه بودن خون دستاشون آلوده بوده واقعیته چون من الان میبینم خیلی ها اومدن من بارها اینو نوشتم البته من موافقم که هر کسی که میخواد بیاد بیرون باید بیاد چون همانگونه که جمهوری اسلامی داره بین ما تفرقه میندازه وظیفه ما هست که بین اونها تفرقه میندازیم در نتیجه اینها ما از اونها میخوایم که بیان از این رژیم جداشن بیان ولی این جدا شدن اونها اینها تاریخ رو تغییر نمیده تاریخ چیزی است که گذشته است و اون حقیقت در نتیجه کسانی که دستشون به خون بیگناهان آلوده است چه جدا بشن چه نشن یه روزی باید جواب بدن اونایی که دستشون آلوده نبوده به خون خب هر هر موقع تصمیم گرفتن که جراشن ززیم خوش اومدن اما من امروز صبح که از خواب بیدار شدم حالا که شما این گفتی روزانه حرف بزنیم دیدم که در همین رسانه که این خانم همولایتی ما خانم شهرکی در اینجا اینو به شما بگم که متاسفانه دردی که ما بلوچا داریم چون هر موقع در بلوچستان یک ترور سرهنگی حجت الاسلامی امام جمعه صورت میگیره شهرکیه شهرکی ها یک تایفهی هستن در سیستان که اینا همشون ولایت مدار هستن و همه کاره هستن از سرهنگ گرفته تا ارتش تا وسیجی تا حراست تا رئیس ادارات حالا من کار ندارم این خانم مخالف بوده یا رفته در یک به اصطلاح تلویزیون وابسته به عربستان استخدام شده خب اون تلویزیون بهش گفته عرفای مخالف بسن حالی اون یه بحث جداست ولی امروز دیدم که این رو آورده بودن همین ایران انترنشنال و به عنوان رهبر مطرح میکردند خب این یه مشکل اساسی ما داریم من یادمه که این خانم اومده بود شدیدن طرفدار جمهوری اسلامی بود شدیدن طرفدار روحانی بود و بقیه اپوزیسیون رو مسخره میکرد که اینا کاری نیستن اصلا مردم ایران به اینا اهمیت نمیدن مردم ایران به روحانی اهمیت میدن به اصلاح طلب و مردم رو تشویق کرد به راه دادن رفت با نایاک همکاری کرد بهترین خونه ها رو خرید بعد دید که در سال مثلا 96 و 98 مردم شعار دادن بر علیه اصولگراها و بر علیه اصلاح طلبات که دیگه تموم ماجرا خب خیلی از اینا برگشتن منظورم اینه که جمهوری اسلامی از سال 1388 وحشی و آدمکش نشد که اینهایی که از سال 88 بر... اینا... نه که بریدن اینا رو توف کردن بیرون جمهوری اسلامی الان اومدن بیرون میگن بله یعنی انگار تاریخ جنایت جمهوری اسلامی از سال 88 شروع شده در صورتی که تاریخ جنایت جمهوری اسلامی از همون روز اول از پشت بام مدرسه رفاه از زمانی که این فرماندهان ارتش رو اعدام کردن در صورتی که خمینی فرماندهان ارتش میگفت شما مگه شما نمیخواهید ارباب خودتون باشید من وقتی اومدم ایران این رژیم سرنگون شد فرماندان ارتش خودشون ارباب خورشون خواهند بود همه اونا رو گرفت کشت این یک آدم قصیر قلب دروغگویی بود و این دروغگویی و جنایت از روز اول شروع شد نه از سال 78 در اون کوی دانشگاه شروع شد نه از که الان خیلی اومدن بیرون 
آروفندوقی میزنند و ادعای فضل و کرامات میکنند نه از سال 88 شروع شد که خیلی از این اصلاح طلبا اومدن در حتی باید تاریخ رو ما نمیتونیم این نباید اجازه شما از تاریخ صحبت کردیم نباید اجازه بدین یه عده که اومدن خارج بعد از سال 88 کل تاریخ جمهوری اسلامی رو تحریف بکنن اون رو کج و معوج کنن و به نسل جوان بگن ما باید به نسل جوان بگیم که این جمهوری اسلامی با تمامی افراد و عوامل و عملهای خودش از همون روز اول به جنایت شروع کرد به جنایت انجام دادن و یه جنایت عمل کردن از این نظر بقیده من اینایی که اومدن خب من که همیشه گفتم خوش اومدن بحث اون نیست فردای ایران هر کسی هم من هم جنابالی هم اینا هم بقیه هر ایرانی باید جوابگو باشه به اعمالی که انجام داده یا نداده این بحث جداست ولی بیان تاریخ رو تعریف کنن بیان یه نفری رو که اومده در جلوی من تو همین لندن از جمهوری اسلامی بارها شدیدن دفاع کرده مردم رو تشویق به رای دادن کرده گفته تنها راه تنها راه صندوق رای هست امروز اومده رهبر براندازا شده و به بقیه براندازا واقعا داره توهین میکنه از این نظر این برای من که از سال از اوایل سال از اول یعنی از فروردین سال 58 واقعا از اول برانداز بودم اینی که یه نفر بیاد به من این توهین غیر مستقیم به تمامی البته همه ملت ایران رو من نمیگم چون متاسفانه در اون زمان بخش قابل توجهی از ملت ایران هنوزم این توهم رو نسبت به خمینی داشت از جمله مجاهدین که من در موردشون مقاله نوشتم مجاهدین تا حتی اسفند ماه من مقاله از سایت خودشون از مجاهد هست که از فرود از میخوام اسفند سال 58 یعنی حدود 13 14 ماه بعد از انقلاب هنوزم میگفتن امام 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 و از تصرف سفارت آمریکا شدیدن به عنوان انقلاب دوم حمایت کردن منظورم اینه که تاریخ این هست امروز اونا میتونن بگن که ما مخالفیم بله ولی به نمیتونید بگید ما از روز اول این دجال رو میشناختیم نخیر شما از روز اول بهش نمیگفتید دجال میگفتید امام ماها میگفتی امام این خانومی که الان اومده خودش رو رهبر کرده این برای سی سال تمام با کروبی کار میکرد وقتی خارج هم اومد طرفداری جمهوری اسلامی میکرد مردم رو تشویق میکرد وقتی رئیسی اومد و اصلاح طلبا پس زده شدن خب اینا نظرشون عوض کردن ولی این وظیفه ماست که نباید اجازه بدیم نسل شما خانم علی نژاد داریم راجبش صحبت میکرد بله بله آه. صحبت خانم شهرکی بود گفتیم اون رو من نه نه خانم شهرکی او خانم شهر... خب خانم شهرکی هم ببین من نمیخوام توهینی چیزی بکنم خانم شهرکی از من خانم محترمی هست ولی ایشون آشپزی خونده بود بعد ایشون رفتن به عنوان نماینده ملت ایران در کمیته حقوق بشر اروپا نشستن عکسش هم شما اگه برید در صفات مجازیش اون عکس پارلمان اروپا رو که اون وسط نشسته به عنوان نماینده ملت ایران خب من نمیدونم ایشون آشپزی خونده بود آشپز بود یعنی غذا درست میکرد میفروخت خب و هر شغلی بقیده من محترمه بعدها میگن که رفته نمیدونم علوم سیاسی خونده بود اینا حالا من نمیدونم تقصیر خانم سیما ثابت نیست تقصیر خانم علی نژاد علی نیست خب اینا را این تلویزیون ها واقعا 
باد میکنن که به عنوان رهبر اینا رو به مردم ارائه بدن ولی همانگونه که رادیو بی بی سی واقعا خمینی رو من دارم وقتی میگم رادیو بی بی سی خود من وقتی چابهار بودم در اون زمان قبل از انقلاب اصلا یک رو به هشت شب ایران منتظر بودیم بی بی رادیو بی بی سی رو گوش کنیم چون رادیو بی بی سی شده بود صدای خمینی و این رادیو بی بی سی بود که خمینی رو بزرگ کرد خمینی رو امام کرد الان هم تلویزیون هایی هستن مثل همین تلویزیون ها که درن یک افرادی رو که در اون حد اندازه و قواره نیستن میخوان به عنوان رهبر بتراشن و ارائه بدن البته گفتم هر کسی در جایگاه خودش محترم توهین به کسی نمی کنم. ولی کسی بخواد برای خودش توسط این بادکنک ها یا پمپاج های رسانهی بخواد رهبر بشه چون ما این تجربه تلخ رو داشتیم چون این تحریف تاریخ رو داشتیم این تحریف تاریخ حتی 44 ساله جمهوری اسلامی رو داشتیم من ببخشید من کامپیوتر هم که باید دوباره روشن بشه عوض میخوام این قد شد من مجددن وست میشم یه بار ریستارت کنید و برگردید ما در خدمت خب حالا شما من فقط ویدیو رو قطع میکنم این رو یک ثانیه شما اگه لطف کنید ویدیو بنده رو قطع کنید من این بسیار خب کاری نداره ما این کار رو برات انجام میدیم ما شما رو یه لحظه میذاریم بیرون شما کامپیوترتون رو یه ریستارت بکنید و برگردید این ما اینجا در خدمتت خواهیم بود هر وقت که تشریف بیارید ما اینجا چهره زیبای شما رو خواهیم دید و گفتگو رو به شما ادامه میدیم خیلی آره دیگه گرفتاری ما همین است یعنی اینکه من بارها راجب این موضوع صحبت کردم ببین دوست من عزیز من نازنین این آدمایی که تو تلویزیون ها جوانانی که در تلویزیون ها برنامه اجرا میکنن اینا آدمایی هستن که بالاخره دنبال یه شغلی میگرده یه کاری میخواد انجام بده خب چه کاری بهتر از این شما در یه رسانه میشینی زیر کولر ارکاندیشن تابسون کولر زمستون بخاریه و بعد هم چهره شما دیده میشه شهرت رو همه دوست دارن معروفیت رو همه دوست دارن شما تو کوچه و برزن که میری چراخته شده ای من خودم یادم میاد به راستی هیچ وقت یادم نمیره تازه که این کار رو در تلویزیون شروع کرده بودم خب قبلا که تو رادیو و نمیدونم مجله و اینا درست کرده بودم خب کسی چهره منو نمیدید ولی وقتی کار تلویزیون رو شروع کردم یک مراسمی بود در اون ساختمون آیدل بود یه محلی است در منطقه فالچرچ ویرجینیا برای ایرانیا محل شناخته شده ایه. یه مجموع آپارتمان چند ده طبقه است و در زیرزمین اونجا یه چند تا سالن خوب هست که برای میتینگ و سخنرانی و مراسم و هر چی که دلت بخواد میتونی اونجا رو در حقیقت اجاره بکنی با قیمت خیلی کم 
و مراسم تو اونجا برگزار بکن یک مراسمی بود من ماشینم رو پارک کردم از ماشین پیاده شدم بعد یه خانواده ای داشتن رد می شدن از کنار من یهو زغ زده شدم با من بای بای کردن دست کن دادن من در جلوی خودم دوست خوبم آقای تقیه مختار و همسر نازعینش خانم شوره آسمی رو دیدم که اونام ماشینشون رو پارک کرده بودن پیاده شده بودن من دوان دوان خودم رسوندم به اونا و صحنه رو تعریف کردم گفتم و آخه من خیلی خجالت گفت نه خجالت چی خانم آسمی گفت خیلی خوبی که خیلی شیرینه گفتم بالا من موهای تنم سیک شد یه جوری شدم مرمورم شد من عادت ندارم به این چیزا خب یکی مثل من احمق اینطوریه یکی سایی نه زوق میکنن از اینکه دیده میشن خوشحال میشن اینا در همین حدن اینا برای میهن و مردم و اینا البته مثل همه مردم وقتی در ایران شلوغ میشه فلان میشه اینام خوشحال میشن اینام دوست دارن جمهوری اسلامی سرنگون بشه مردم آزاد بشن مثل همه مردم ولی تقلایی برای این کار نمیکنه اون که داریم میبینی تو تلویزیون شغله یه کسی براش مینویسه اون اونو از اون صفحه روبرو مثل من که الان دارم اینجا توی دوربین نگاه میکنم خب پشت سر دوربین من یه صفحه بزرگ یک تلویزیونه خب اون تلویزیون میتونه همه این مطالب رو توش بنویسی از اون پارپوینت بخونی یکی یکی ورق بزنی بری جلو اینا این کار میکنه اینا از خودشون که نیستش که ولی فرمایش آقای دوشکی آقا کار شما درست شد خوشحالیم که برگشتیم نه این فقط پنج ثانیه میخواست من اون سویچ رو باید میزدم که متاسفانه نزده بودم فراموش کردم بعد از یک ساعت نه اب نداره حالا به در خدمت نه حرف شما کاملا درسته ببینید بعضی از اینا یکی یکی از اینا که در امریکاست من اسمش دقیقا نمیدونم فرزاد فرز چیز هم فرهاد فرزاد شاید این باشه ایشون یه بارم گفته بود گفته بود اگه جمهوری اسلامی هم به من تلویزیون جمهوری اسلامی هم به من پول بده من میرم اونجا من من حرفم ژورنالیسمه درست مثل دکتری که تو جبهه جنگ که داره کار میکنه هم دشمن رو مداوا میکنه و هم خودی رو مداوا میکنه حالا من اولین بار شنیدم که دکتر جبه میره میره اون برای جبه اونا رو مداوا میکنه بعد دکتر خیلی خوبی باشه دکترها معمولا پشت جبه خودشون هستن که زخمی ها رو میارن حالا کار نداریم بر حال اینا برای پول این کار رو میکنن نه نه این آقا این آقا خودش با از دولب مبارکش با دولب مبارکش در حقیقت بیان کرد که وقتی از ایران اومده بودم بیرون در دوبهی بودم چون به کار کامپیوتر آشنا بودم و اینا این مربوط به اوایل سال دو هزاره. تازه تلویزیون ها راه ستلایت رو پیدا کرده بودن و وارد ستلایت اون موقع خیلی گرون بود یه قرون دوزار نبود که بشه مثلا اینترنت و این بساطی که امروز هست هر کسی میتواند این کار را انجام بده اصلا همچه امکاناتی وجود نداشت خیلی سخت بود کار پیچیده بود تخصص داشتی اینا اصلا 
این لپتاپی که الان جلوی منه اون روز این اصلا وجود نداشت خیلی یه چیزایی ساده ای بود امروز خیلی سافستیکیتن خیلی حتی این تلفن دستی که الان ما داریم با تلفن دستی که سالای 90 و ننا بود زمین تا آسمون فاصله داره یعنی من یادم اولین تلفن همراهی رو که خریدم دو هزار دلار پولیشو دادم هیچ وقت یادم نمیده یه چیز اندازه پاراجور بود خیلی هم گنده بود و اینا و قبل از اون عملاته یه دونه دیگه داشتم که دست هشت خریده بودم یه جعبه گنده بود و یه گوشی داشت روش و سیم بهش وصل بود و شماره تلفن هم اینطوری باید شماره میگرفتیم و دقیقه یه هم باتیش تمام شد باید میزدیم تو بق ولی بعدا یه تلفن زیمنس خریدم خیلی گنده بود و بعد یه باتری نمیم اضافه هم خریدم براش مثلا دقایق بیشتری بیتر. حالا به حال این امکانت که امروز هست نبود این آقا تعریف میکنه که من از ایران اومده بودم در دوبهی بودم بعد به این تلویزیون زیای آتابای به چند تا تلویزیون نوشتم هر جمله زیای آتابای تلویزیون آیتین رو داشت و براش نوشتم که آقا من میتونم براتون گزارش هواشناسی درست کنم اگه میل دارید براتون این کار رو انجام بدم اونام موافقت کردم و چون بلد بودم رو پاورپوینت عکسای ابر و ماه و خورشید و فلک رو میکشیدم و بعد از رو گزارشات هواشناسی اونا رو کاپی پیست میکردم اونجا و برای اینا میفرستدم اینام زوق زده که بله گزارش هوا میدن امروز دوبه اون روزا رفت آمد به دوبه زیاد بود و از این داستانا بازم نقش تلویزیون ها در اقفال مردم اینکه مردم رو گول بزنن بیاین دوبه خونه بخرید که دیدی چه بلایی سر مردم آوردن هم کاری که دوره در ترکیه هم کرده هنوزم مشغوله یادتون میاد این بازی ها بله من من حقیقت شوخایید اولین کامپیوتری که خریدم حالا که بحث شد سال 90 میلادی بود یعنی دقیقا 33 سال پیش کامپیوتری که من خریدم دست دو بود حدود 600 پوند یعنی اون موقع نزدیک 1000 دلار بود بهش میگفتن آمستراد دبل فلاپی یعنی هارد خب صفحش که کوچیک سیاسفید بود هارد دیسک نداشت توش نه فلاپی میخورد از اون فلاپی های قدیم تریان کوارتر بزرگا معروف بزرگا باید هر دو رو توش میذاشتی تا روشن میشود یکیشو در میآوردی بعد اون برنامه دیگه اون موقع مثلا من یادم اینتگریتد 7 بود به جای این مایکروسافت و اینا یا هاروارد نبود گذشت اون روزگار گذشت الان خیلی به قول شما اومدن از این تکنولوژی و از این دویست و پنجاه میلیون دلار پول عربستان که خب پول کمی نیست با تمامی تکنولوژی ها و غیره استفاده میکنند و میخوان برن تو صف جلو و خودشون رهبرم جا بزنند خب این یه مقداری برای ما قابل حضم نیست نه دیگه همینه من میگم مشکل ما همین جاست اصلا وقتی که فکر کنی با خوده که یه تلویزیون این رو که یه عربی حاضر بشه بیاد سرمایه بذاره تلویزیون ها که درآمد ایجاد نمیکنن که 
هیچ کدوم از این تلویزیون های فارسی زبان وقتی رونیوش رو نگاه میکنی و خرج و دخلش رو دقیق محاسبه بکنی ضرر میکنن حتی یه دوره که داستان فرش بود و فرش روشا اون بازی دلالی فرش بود و حق بازی جمهوری اسلامی و اینها خب فرش رو میوردن تو تلویزیون میفروختن و ببخشید منظورتون فرش یا پرچم فرش 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 اول از فرش شروع شد هنوز این داستان پرچم مرچم و این بابا درست کرد شینشین درست کرد کلاشی رو این شروع کرد و اون موقع خب یه دوره بودش که تلویزیون درمایی داشتن بعد ساعت میفروختن به تجار اتبا اینا یه درامه داشت ولی اصلا اون سیستم رو به هم زد جمهوری اسلامی اون بازی رو زد زیرش و در حقیقت این استقلال رو از تلویزیون ها گرفت و تلویزیون ها وابسته شدن و آدم فکر میکنه یه عربه بیاد برای من تلویزیون درست کنه بعد مدیر تلویزیون رو بذاره یه آدمی که تو ایران نمیدونم معاون وزیر ارشاد بوده نمیدونم اونو بیاریم بکنیم مدیر تلویزیون بعد هرچی کارمند نگاه میکنی آدمایی که از تهرون به قول شما صادرات شدن اینجا تو همین ماجرای هشتاد و هشت خیلی اصلا ویدیو داریم ازش که نیکاهنگ کوسر با پسر رفسنجانی گفتگو میکنه ویدیوشو منتشر میکنه که میگه که با ما کاری نداشته باش ما به شما کمک میکنیم تلویزیون درست میکنیم جمهوری اسلامی اون لحظه متوجه شد تو هشتاد و هشت متوجه دو تا ماجرا شد یکی این که از نظر تکنیک آیتی و اینا عقب جامعه ازش جلوتره و اینا عقبن تو این زمینه و بعد رسانه نقش رسانه و از اونجاست که شما میبینید که مثلا بی بی سی و تلویزیون میشه ویس او امریکا یهو تقویت میشه بعد رادیو فردا رادیو آزادی و میشه تلویزیون و شما میبینی و بعد میبینی که آدمایی که از 88 تا دیروز به قول شما اونجا سنگ خاتمی و رفسنجانی و نمیدونم کروبی رو به سینه میزده گسیل میشن به خارج کشور میان بیرون و اینجا وارد اونجا بود که فهمید این رسانه چه نقش مهمی رو بازی میکنه خود پسر مهتی آشمی تو ویدیویی که نیکاهنگ کوسر صداشو ضبط میکنه منتشر میکنه تو سایت خودش سایت خودنویس و مقر... سایت خودنویس داشت همه اینا موجوده گفتش که ما تلویزیون باید درست کنیم تو خارج کشور و شما میبینی از 2009 به بعد چقدر این داستان عوض شد رنگش عوض شد شما فکر میکنی مثلا همین آرشیوی که در اختیار منوتو قرار میگیره آرشیوایی که نمیدونم همین ویدیوی این یارو زیبا کلام رو داد بیرون اینا کیان چیان یا این رادیو گیلان که یهو فیلم لواتار میده بیرون بعد تازه یارو بعد نقش صدای آمریکا مهدی فلاحتی 
تو این بازی آدمایی رو که اون یکی یکی میاره پروموتشون میکنه حالا مثل... من یه سوالی از شما دارم ها. چرا چرا مثلا هفته پیش من یه مقاله نوشتم که برخی از سایت ها از جمله سایت تلویزیون میهن اون رو منتشر کردن در مورد ایران اینترنشنال و اینکه در عربستان سعودی هزاران نفر مهاجر ایتیوپیایی رو قتل عام کرده بود حرف دیدبان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری بوده ده. و مثلا ایران اینترنشنال اصلا اشاره‌ای به اون نکرد بعد من انتقاد کردم الان سوال من از جنابالی اینه که بسیاری از همین نیروهای سیاسی به اصطلاح گروههای اپوزیسیون از من انتقاد کردن که شما چرا از, از ایران اینترنشنال انتقاد میکنید ایران اینترنشنال کارش خیر گفتم خب ایران اینترنشنال که واقعا کارش دموکراسیه حداقل یک جمله در مورد جنایات عربستان بگه برای بیگناهانی مثل ایتیوپیایی و غیره همین دیروز هم در خبرها اومده بود که عربستان یک فردی رو که بلاگر بوده بلاگر بوده اون رو محکوم به اعدام کرده از اینا خیلی زیادن خب سوال من اینه که چرا بخش قابل توجهی از اپوزیسیون ما واقعا اینجوری طرفدار بخصوص ایران اینترنشنال شدن و امیدشون این هست که ایران اینترنشنال اونا رو دعوت کنه و با اینکه خودشون هم میدونن که ایران اینترنشنال واقعا یک برخلاف بقیه من من در مورد بقیه نمیگم ولی ایران اینترنشنال مشخصا الان مشخص شده که ابزار دست عربستان بوده برای اعمال فشار به ایران جهت تمکین که ایران تمکین کرد جمهوری اسلامی درست. چرا ایران اینقدر طرفدار ایران اینترنشنال هستن و سنگ ایران اینترنشنال رو به سینه میزنن یا پستان به تنورشون تنور این تلویزیون میچسبند علتش چیه که واقعا ما یک اپوزیسیونی داریم افرادی رو داریم در اپوزیسیون که تا این حد خودشون رو حاضرند بقیهشون نگم برای اینکه دیده بشن برای اینکه میخواد اون تلویزیونه دعوتش کنه حرف بزنه بره تصویرش دیده بشه ببین اینا هیچ کدوم درد وطن ندارن من دارم همه حرف همینه شما نگاه بکنی میبینی مثلا فرض کنید که همین الان همین تلویزیون شینشین ویدیوهای ده وازده سال پیش آقای شاینپر رو دوباره پخش میکنه یه دهی با هم زنگ زدن که آقای شاینپر اونجا نعیزم آقای شاینپر اونجا برنامه نداره وقتی نفر چهارم به من زنگ زد من زنگ زدم به آقای شاینپه اصلا روحش خبر نداشت گفت من که میدونی نگاه نمیکنم اینا گفتم آره این این کار کرده و ویدیوهای قدیمی شما رو گشته رو یوتیوب کروش پول بسازه خب اصلا پرنسیپی وجود نداره هیچ پرنسیپ وجود نداره جمهوری اسلامی اخلاق و آرمان رو از مردم گرفت و احمدی نژاد در حقیقت سنگ بنای بی اخلاقی بود دروغگویی نامردی اینا رو آغاز کرد بعد از اون روحانی اومد شما امروز نگاه کنید ببینید که خبری که الان در صدر اخباره وزیر آموزش پرورش دولت سید محرومان است که میگه آقا شما اگه ماشین خوب میخوای سواشو باید پول خوب بدی دیگه 
یارو ازش این برسه آقا چرا شریعه مدارس خصوصی اینقدر گرونه مگه آموزش پرورش کنترلی به روی مدارس فلان نداره یارو زن اون یارو تابلوی در شیرکشخونه حداد عادل چون قیافشو که نگاه کنی فقط به درد در شیرکشخونه میخوره عین وافور یارو اصلا شده شکل وافور میگه که من برای اینکه زنه میگه من برای اینکه بچه‌ام به تو مرسه خوب بذارم خب رفتم یه مدرسه دولتی درست کردم یه مدرسه خصوصی درست کردم معلم خوب استخدام کردم برای بچه خودم شما نگاه کنیم این اصلا یه حکومتیه که با هیچ معیاری تو طول تاریخ نمیخونه هیچ حکومتی در طول تاریخ مثل اینا نبوده اینطوری وقی اینطوری بیادب بیتربیت بیپرنسیب وزیر آموزش بر از این برسی میگه چرا مرسه گرونه میخواب ماشین مدل بالا بخوای باید گرون بخری دیگه این پاسخش حتی این وزیر مثل که دیروز رفته بود بلوچستان باز خب بگو بینیم در بلوچستان و برای صدومین بار گفته بود مدارس کپری جمع میشه اینا در دروگوی اصلا انسان واقعا نمیدونه بختش میگیره که چی بگه در دروگوی اینا خونده برمیگردیم به اون نکته ای که شما در مورد این تلویزیونی کلته خب من نمیخوام به زیاد بپرزن چون وقتمون تموم شد و حالا امیدوارم یه فرصت دیگری ولی من آخرین بار که رفتم تو این تلویزیون خب این تلویزیون ادعا میکنه که طرفدار خاندان پهلوی ولی واقعیت اینه که هر کسی رو که ضد پ... یعنی آدم پسترین پلشترین آدم ها رو که بر علیه شاهزاده رضا پهلوی در فضای مجازی فحاشی میکنن اینها رو تو این تلویزیون میاره داره شرمون کارشینه من چندین بار بهش گفتم در تلویزیون در برنامه زنده به خودش هم گفتم گفتم آقا نکن این کارا رو زشته ولی خب ایشون این کارا رو میکنه و واقعا این به جایی رسونده الان کار خودش رو که دیگه اصلا حرف زدم هم در مورد این آدم بعد بعد بده دهنش رو آب بکشه در حتی ازده بدید من در این مورد صحبتی نکنم نه دیگه بنابراین ممنونم ازت سپاسگزارم به حال راجب این ویدیوی دومی که پخشی ادم راجب امام جمعه ای که در حقیقت پسرش داره میگه که به جایی که منو بگیرن پدرمو گرفتن این چیه ماجراش چرا پدره رو گرفتن این با این از حضورت مرخص میشه حتما فتی محمد نقشبندی پدر آقای عبدالغفار نقشبندی هر دو مولوی هستند رو منطقه سالها پیش اینها رو حدود ده یازده سال پیش اینها رو دستگیر کردن به اتهام قتل یک مولوی بسیجی ولایت مدار به اصطلاح بعدها ثابت شد که این اتهام کاملا دروغ بوده و اینا را آزاد کردن اما در مدتی که در زندان بودن بدترین و شدیدترین شکنجه ها را دیده بودن و مولانا عبدالغفار نقشبندی اون به اصطلاح شکنجه هایی رو که دیده بود در ویدیوهای مختلف توضیح داده بود که بعد ناچار شد فرار کنه و بره خارج از کشور پدر ایشون هم که خب زندانی بود همراه پسرش و همراه چند نفر دیگر ایشون هم خب گفت من حقیقت رو میگم اتفاقی که افتاد ایشون گفتن خب شما اولا ایشون از پسرشون دفاع کردن گفتن پسر من گفته که 
فرمانده نیروی انتظامی تجاوز کرده و شما پسر من رو مخصیب بگیری اعدام کنیم به خاطر چرا این خبر رو فاش کرد در صورتی که همون فرمانده نیروی انتظامی کوچک زعی رو خودتون گرفتید زندانی کردید در دادگاه خودتون محکوم شده حالا سه به نمیدونم دوازده پونزده ماه محکوم شده یه بحث جداست ولی گفت خودش محکوم شد در چه نکته دیگری این که اتفاق افتاد حدود چند روز قبل از دستگیری ایشون به ایشون گفته بودند که بیا زاهدان رفته بود زاهدان مقامات وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه و نماینده ولی فقیه در زاهدان به ایشون گفته بودند شما نباید زیادتون حرف بزنید و از این چیزا ایشون هم گفتون خب اونجا که حرف حق من میزنم و بالاخره برگشته بود راست همون هول هوش یک اتفاقی میفته در شهرستان راست در قسمت جنوبی شهرستان راست در یک دروستایی به نام جکیگوار به این صورت بوده که یک فردی که مسئله تایفی متاسفانه این دعوای تایفی تو بلوچستان وجود داشته و داره این مسئله تایفی داشته و یکی از افراد تایفه این کشته شده اما خود این فرد مخبر سپاه بوده یعنی بلوچ بوده مخبر سپاه بوده این مخبر سپاه که یکی از قومخیشاش کشته شده بوده خبردار میشه که اون طرف که اینو کشته سر ربطی به مسائل سیاسی و غیره نداشته ها رفتن توی خونه خونه ای رو کرایه کردن در همون جکیگور تو اون خونه بودن این مخبر میره به سپاه میگه که من خبر دارم چهار نفر جیش عدلی با اسلحه‌های سنگین اومدن در این خونه هستن و شما نباید این خونه رو بدید از دور باید این خونه رو بمباران کنید که اونا هم قبول کردن از دور خونه رو بمباران کردن بعد ثابت شد که این اشتباه بوده زن و بچه اونجا بوده اصلا تروریستی اونجا نبوده همون روز که این بمباران رو کردن هم وزارت اطلاعات هم اطلاعات سپاه هم شورای امنیت عالی کشور و غیره بیانیه های مهم میدادن که بله بزرگ یکی از نمیدونم هسته های گروه جیشد عدل تکفیری وابسته به این و اون نابود شد و این از اقتدار جمهوری اسلامی کما اینکه همان گونه که در ابتدای برنامه جنابالی فرمودید در مورد این نقشه های اسرائیل در وزارت دفاع و موشکی و غیره خونسا شده آخه این بیچاره از بس کتک میخورند از دست این من یاد اون دوران بچگی میندازه یک مثلا پسر بچه هی کتک میخورد خونین بود میگو یه بار دیگه بزن ببین چیکارت میکنم پدر و مادرت به عزایتو میدوشونم اون بازم چک میزنه این باز می حرفو میزنه جمهوری اسلامی اینقدر مزهک شده کاراش خب مجبور این دروغا رو بگه در حتی در رابطه با اون مسئله اتفاقی که افتاد و خونه زن و بچه رو بمباران کرده بودن و اون بیانیه های مهم رو دادن این آقای مولوی نقشبندی فتی محمد نقشبندی پدر اون عبدالغفر نقشبندی اومد گوه آقا این رو ما این افراد رو ما میشناسیم اینا این مال منطقه راست هستن این اصلا ربطی به جیشون عد نیست شما چرا رفتید اینا رو کشتید زن و بچه رو نمیدونم بمباران کردید و غیره و این حرف برای جمهوری اسلامی خیلی گرون تموم شد یعنی جمهوری اسلامی درست مثل این مونه یه آخوندی یا فرد مذهبی فردا بیاد بگی بابا جمهوری اسلامی که میگه ما نمیدونم چیزای اسرائیل و صهیونیسم در صنایع دفاعی و موشکی چیز کردیم دروغ داره میگه این اصلا هرچی چیزی نیست چهار تا آدم بیگناه یه جای دیگه گرفتن خب معلومه اون طرفو میگیرن برای ابد از زندانش میکنن همین حرف رو مولوی نقشبندی زده بود گفتی شما رفته بودید 
خونه آدمای بیگناه رو بمباران کردید بعد بیانیه دادید که توجیه کنید و این کار شما اشتباه است تا این حرف رو گفت روز بعد خب اشتباهی صورت گرفت از طرفیشون روز بعد خب قبلا هم کارت سوخت اینها رو متوقف کرده بودن این به خودروها اینا اصلا سوخت نمیدادن اینا مجبور شدن از طریق دیگران سوخت بگیرن اداره نفت چابهار کجاست زنگ میزنه به ایشون میگه بیایید چابهار ما کارت سوخت شما رو دوباره پابرجا میکنیم ایشون هم از راست میره به سوی چابهار وسط راه در یه منطقی هست بین چابهار و راست به نام نوبندیان اونجا وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در کمین بودن اینا رو دستگیر میکنن میبرن و این داستانش بود در دستی جمهوری اسلامی از اول تا آخر متاسفانه بلاوه این صادراتی هاشون همشون از اول تا آخر واقعا دروغ هستن سرکوب هستن و ایشون رو گرفتن و من فکر نمی کنم امیدارم که اشتباه کنم چون ایشون واقعا حقیقت را فاش میکردن به قول اون شعر معروف منصور حلاج گفتان یار که کزو گشت سر دار بلند جرمشین بود که اسرار رو ویدا میکرد این پدر و پسر یعنی مولانا عبدالغفر نقشبندی و مولانا فتی محمد نقشبندی پدر و پسری بودند که اسرار رو ویدا میکردن و حاضر نبودن مثل بقیه ملاها یا البته بقیه که نه یک چند نفری از این ملاها با رژیم باشن در صورتی که اکثریت مطلق مولوی ها و مولوی های استان سیستان و بلوچستان واقعا تمام قد ایستادن در مقابل این رژیم و این داستان این مولوی بسیار ممنونم سپاسگزارم از همه مهرت حضور در برنامه خوشحال میشیم که در فرصت دیگر مجددا در خدمت شما باشیم البته اگه اجازه بدید من یه چیزی رو فقط بگم شوخی رو شوخی و اون اینه که من متاسفانه الان حدود یک سال من واقعا به جنابالی واقعی مستاقی بعضی موقع آفرین میگم که شما پنج شیش ساعت مینشینید صحبت اصلا خستگی ناپذیر باید به شما ها گفت بربانت خیلی ممنون سفاس گذارم ازت مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه ممنون از شما آقای دوشید متشکرم از شما نازنینان که دنبال کردید سپاسگزارم برای شما خوبان نیست مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما و همه همراهی ها و همیاری های شما متشکرم